0: Como te digo, el espectro es tan grande que Galo no solamente es autista. ¿no? Claro, si no fuera solamente eso, ya estaría ahí. Claro. ¿no? Ese, ese no es mi problema. Y creo que no es el problema. Ese es, ese es lo que la gente también tiene que entender, que muchas exigen, muchas mamás exigen. No es inclusivo porque no aceptan a mi hijo eh, dentro del, de la currícula inclusiva. Sí, pero tu hijo va a poder ir al ritmo, no lo claro. metas a ese colegio todavía. Además va a sufrir. Va a sufrir. Exacto. Le van a exigir cosas que él no está capacitado Preparado. para hacer. Mejor es que vaya a un centro, que lleve sus terapias y cuando algún día, porque yo también estoy pensando, de repente se me pasa la vida con el colegio y va ah, de frente a la universidad. Claro. Y no me, no me quita el sueño, ¿sabes? Pero también debo reconocer que no me quita el sueño porque tengo a Mariano. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. Básico, a ver, puente tus audífonos para que te escuches acá el nivel. Okay, ok, ok, Por favor, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Se escucha bien? Sí, ah, odio el sonido de mi voz.
1: No me gusta. Te sale el
0: crítico de cine. O sea, es como que
1: me gustaría que sea así como un clean Eastwood, más grave, ¿no? Pero es así...
0: <risa> ¿Quieres que te baje un poco los audífonos, no? No, no, no,
1: no. no. Ah, un poquito, sí, un poquito, un poquito. A ver, habla. Ahí está mejor. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, 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 Listo. sí, está bueno. Ya, sí, mejor. ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! El momento en el que, por ejemplo, hice un video recopilando una película, un documental y una serie de televisión sobre el fenómeno de Sendero Luminoso. Y alguien entendió mal, ¿no? Y entendió que estaba promoviendo el senderismo, ¿no? Porque yo decía, en tal informe de la televisión española del 84, que van a Ayacucho, hay una entrevista a un exguerrillero. Y es un ex guerrillero de los 60. Era Alain Elías, que vino con Javier Herod. Y este pata pensó que era como, ok, bravazo. Hizo ese recorte de ese video, lo subió a Facebook y dijo, hay una bala para ti gordito. ¿no? Y vinieron mensajes y amenazas y cosas. Ah, sí. Ni bien empecé a mostrar mi cara.
0: Esto es la lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Aplausos digitales. <risa> Portátil digital, hermano. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andas? Bien, Gracias feliz por venir. Acá. Gracias
0: por venir, amigo.
1: No, o sea, hay, hay una diferencia, ¿no? En cuanto. La importancia del invitado, uno a veces, cuando es importante, lo invita, pues, ¿no? Con dos semanas de anticipación o coordina con el manager seis meses antes. Y hay otras en las que, oye, te mete un centro, pues ¿tú estás con la tarde libre. Oye, mano, vamos. Y aquí estoy, pues. ¿no? A ver, a ver, vamos a ver. en mi defensa.
0: Yo te dije a ti y a Carlos hace dos semanas. Sí, 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 sí. sí. Pero Carlos tuvo un. Creo que se, creo que se descompensó mi causa, ¿no? Sí, el estrés de hacer contenido en internet. El tío. estrés de hacer contenido en internet se descompensó. Y el sí. día anterior me dijo, no puedo. Entonces, bueno, estuve persiguiéndolo para volver a hacerla porque originalmente yo quería que estén ambos. Claro. Pero también quería que estés tú separado. Entonces, simplemente alteramos los, el orden. Así el que, tiempo. Así es. Y mi idea era, los dos juntos, tiempito, y luego viene Hugo. Pero ahora, Hugo. Y estoy seguro que alguna vez estaremos aquí los tres. Espero, con toda la fe. ¿no? Para hablar eh, huevadas en... Eh, no tantas como nuestros colegas tuberos, que aparte están en otro nivel, pero, pero para hablar bonito, ¿no? Pero para eso está el premium también. ¿verdad? Claro, claro, el premium es hermoso. Este, hoy día que estaba buceando un poco tu, tu chamba, uh -huh. se me dio una idea a la cabeza. Tú me corregirás si es cierta o no. Ok. ¿Se podría decir que Moloco es tu trabajo, tu trabajo de oficina, y sin esmero es tu trabajo, tu lienzo artístico?
1: Lo has puesto demasiado bien. Sí. Sí, tal o cosa. Moloco es como, ok, igual... Tiene como que estos momentos en donde estoy yo con Carlos hablando de lo que sea. Y también hay invitados. Hay invitados de peso donde, o sea, sí me tengo que meter. O sea, como que un día tuvimos a Gilberto Santa Rosa. Lo y yo vi. dije, quiero, tener, quiero sacarle algo que él diga, ah, has, has, has dicho un dato que no lo tenía. Bien, has hecho tu chamba. Eso a mí como que hace que se me prendan las tetillas y me las apriete. Así como claro. anda en seis. Entonces, eso me gusta. Y, claro. y obviamente es, es algo que, que me encanta. Pero Sin Esmero tiene como otro ritmo en el que es muy emocional. En el que, o sea, no es como, ok, sale una, la película del momento y tengo que hacer la review. Es como que si me nace, si quiero, si por ahí tengo algo que decir diferente, ¿no? Entonces como no voy a hacer también algo porque simplemente estoy en modo automático y como que uno tiene que tener contenido, etcétera, para poder satisfacer el algoritmo de YouTube, que es como estas cosas del internet, ¿no? Entonces sí, es como que mo loco hago mi chamba de oficina Y en el otro lugar pues no agarro Y no saco un canvas y como lo alucino Y me demoro una semana, claro O sea, porque Sí me gustaría dejar esa sensación Y ese es creo que es lo último pretencioso que voy a decir en esta entrevista Que cuando me muera Cuando la diabetes me eje como Velasco Y de ahí decía como enterrarme <risa>
0: rápidamente Pues tú eres el no. rey de las metáforas Sin
1: mayores este De las hipérboles Sí, sí, sí <risa> Cuando me, cuando me vaya a este mundo, quisiera que la gente vea ese video ¿no? de Cinesmero y diga, manya, yo no podría hacer eso».
0: Y, ¿no? Pero en algún momento no sientes que eso es... O sea, me parece que has resuelto muy bien el tema de eh, ganar plata y pagar las cuentas. Sí. Y eh, sacar esa esencia artística que un creador tiene y que no quieres que se quede anestesiada. Claro. Pero no te gustaría en algún momento... Ceder un poco, digamos, con esa esencia artística y empezar a hacer reviews. Cinco cosas que tienes que saber de Batman versus Superman. Claro, claro. Del y, muy... que la, y que la maquinita empiece a ser así. Y también meter tu, tu lado artístico, pues no sé, tu cosa más. Aquí tenemos un plano secuencia en el cual el director ha usado un plano. Entonces, claro, te de tengo 50. Que
1: así, ¿no? Como que. Echa, muy ¿de ¿Dónde sacas ese análisis? Y yo digo, ¿verdad? Es 50%, ¿no? Pajazo mental, 50% vamos a ver realmente lo que me quiso decir. Eh. Es que, siendo totalmente honesto, soy un flojo. Soy muy flojo para estas cosas. O sea, Es como es que verdad. una cosa es armar un equipo, generar contenido. O sea, yo en Cinesmero, yo soy el que veo, pago mi entrada. Porque yo no hago Cinesmero para que me inviten a la van Premier ni nada. O sea, no lo hago por eso. Aparte
0: le vas a sacar la puta madre?
1: <risa> película. Pero sí hay a veces algunas películas, ¿no? Que dicen ah, sí, es verdad. que por ahí no sabrán mi contenido. y Dicen, ¿quién es influencer de cine? que hay ya? Bruno, está este otro más. Y ya, pues invítalo pero el gordito. ¿no? Ya, <risa> Y voy yo, pues no, a veces. ¿No? Y este. Pero sí, sí entiendo que para hacer ese régimen de contenido, sí necesito más personas. Necesito un editor aparte, alguien que simplemente agarre y entienda, pero yo soy muy celoso de mi contenido.
0: ¿Te debe costar delegar? Me,
1: sí, me cuesta un montón. O sea, ya en Moloco, por ejemplo, a veces como tipo yo mando los apoyos para que el editor lo coloque en el momento preciso. O sea, ni un segundo antes ni un segundo después.
0: Donde entra el gato donde entra la cosa esa que tiene que ¿no?
1: transmitir, ¿no? O no, simplemente si estamos conversando de algo, no sé, pues la salida de Antauro, quiero ese momento, ese byte en el que dice que él entró y estaban los policías borrachos, igual que Toledo en Punta Sal. Ese momento es preciso para enriquecer en la conversación.
0: pues ¿no? Bueno, a mí me da risa porque tú debes ser unas personas que yo veo de los consumidores, mejor dicho, los creadores de contenido que consumo, no claro, los de consumidores. Consumidores porque consumo es claro, consum comida chatarra, por ahí podría decir Por ahí, ¿no? por ahí. Que más sabe de la televisión peruana. O sea, yo te escucho hablar y te escucho referencias que yo digo, mierda, este ¿qué? o sea... Realmente tú tienes... Qué poca vida social ha tenido, ¿no? <risa> o qué amor por la televisión tan genuino. Claro, tú has trabajado en, en, en el mismo canal donde trabajé yo, en, en la parte detrás de cámaras. Así es. Eh, creo que de hecho no coincidimos mucho porque yo estaba, tú estabas más en Movistar Deportes, me parece, ¿no? No
1: sé, igual en ese momento, pues, tú eras Jesús Alzamora y yo era un asistente de producción. No, o sea, pero no coincidimos. Yo, pasado, yo me iba bien con
0: todos los accidentes y yo, yo los conocía a todos. Tú no estabas...
1: Igual lo has dicho con cierta condición, yo me llevaba bien con todos los soldados rasos, o sea, por favor, pues, ¿no?
0: ¿Cómo te gusta ¿No? Yo va. te habría dicho, hola Jesús, ¿qué tal? Y y tú, yo, ahí, con, ahí está mi casaca, mm, toma, cuélgala.
1: Claro, claro, ¿no? claro, ¿no? Este, obviamente estoy bromeando, yo sí, yo pero sí. no estoy bromeando tampoco. Pero sí, o sea, creo que no habremos coincidido no, no. en el, no, en ningún momento. Porque ustedes
0: además nada. creo que hacían el jamming o, o programas con no. Daniel Peredo también, ¿no?
1: Yo estaba más en Movistar Deportes, lo que era CMD, ¿no? Claro. Entonces, sí. Sí, pues
0: yo en esa época estaba totalmente clavado en plus. Recién he trabajado en Movistar Deportes en el 2019 y claro, tú ya estabas ahí hecho, que es un, un señor del contenido. No,
1: lejos, lejos. Pero pero
0: sí le tengo mucho cariño a ese Sin a duda. Momentos, es ¿no? una ha sí. sido una gran formación para muchos. Este Desde el que trabajó como asistente de cámara, el que fue cámara, el que fue director de arte. Y ahí se hacían las cosas de una manera, digamos, con un contenido muy alto. Y por otro
1: lado, tendría que decir que también era a veces jugar a hacer televisión, ¿no? O sea, era sin la
0: presión del rating. No era televisión, no. Era como, entonces, hacer, era como hacer internet en la tele.
1: Claro. Y yo a veces, por ejemplo, de mera curiosidad, o sea, como tú te dices, tengo un amor a la tele desde siempre. Entonces era como, ok, ¿cuánto hacemos de rating no? en un día normal? Y el productor me decía, no, por las puras, ¿no? Pero ¿te llega el rating? Y decía, sí me llega, pero, ¿pero ¿puedes mandármelo? ¿Pero para qué? ¿No? Y es como yo veía, ok, ¿cuánta gente ve? Y en verdad, o sea, había unos días en donde más gente por ahí está viendo un story de Paloma Dirtiano,
0: ¿no? Sin o sea, duda. Sí. O sea, ya, sí. ya al final del, del programa, de hecho hasta ahora, yo hablo con mis amigos, algunos de, de ellos muy amigos míos, y me dicen, en un buen día, 15 mil personas. Claro. En un buen día. <risa> y, y la tele además tiene esto que no es acumulativo, sí. como lo que hacemos aquí, que tú dices... No sé, pues un, una, un programa de Moloco de 15.000 vistas o un programa de la lengua de 15.000 vistas acumulativo en una semana, que es más o menos la medición, es medio bajo.
1: Eh, sí, claro. Nos y, celebramos. Y uno, y uno, como que a veces está con el hospiciador y dices, como, pucha, no. Y creo que a la siguiente tenemos que traer, ¿no? A Chupetín Trujillo, ¿no? Hay que traer, pues, ¿no? A, a un futbolista de
0: la selección. Vamos en tu a ver ¿no? los numeritos. <risas> claro, papi. Carlito Carlet siempre me llora. Claro. Puta madre, ¿qué podcastero tiene a Carrillo? <risas> ¡Ah, cojones de <risas> mi culpa, feo me voy! ¿Qué se quiere acá? Que, que, pues, ¿no? que aprovechar. Es una cadena de envidia, papi. Hay que aprovechar. Es una cadena de envidia, Tú sabes que yo veía sin esmero, antes que sabía. Antes de ponerle rostro a Cinesmero, yo veía cuando estaba oscuro. Cuando Man, ustedes les sacaban, yeah. para que veas que he sido, he sido consumidor, hermano, de tu contenido, antes de ponerle cara. Yeah. Por ahí, para darle contexto a la gente, que por ahí no lo sabe, eh, hubo a los otros dos chicos con los que hacías esto, la verdad, nunca los conocí porque nunca le puse cara. No, ya están en otra. Imagino. Otra nota, no, sí. Hacían reviews de películas, pero... Súper heavy. Sí,
1: sí, sí.
0: Súper, este... No sé si estaban pichicateados, si se habían metido unos hurrones no. del amor, o sencillamente así estaban. Era, era así, era el flow. Pero le daban... De una manera muy graciosa, además. Eh, hacían una crítica muy real. En una época en la que yo sentía... A ver... Siempre la argolla en el cine peruano y en la tele, y en fin, es algo que se ha mantenido y creo que se va a mantener siempre, pero en esa época... Tú estás reclamando la argolla del cine peruano. Okay. De que yo no estaba en el cine peruano, he hecho tres películas para opinar Pero <risa> <risa> bueno, siempre te escucho hablar de eso. Okay. Y creo que tienes razón, pero creo que en esa época era mucho más. Corrígeme si me equivoco. Yo en esa época que salían ustedes a hablar, yo me cagaba de risa porque decía sí, lo que están diciendo es verdad. <risa> este, siento que ahora hay menos, porque es más barato hacer cine. En esa época, no cualquiera sí. agarraba una cámara mirrorless y te hacía una película. Eh, habían esto. pocos,
1: habían pocos, sí. Entonces,
0: yo me divertía mucho con esas, con esas críticas este, sesudas, donde también había algo de mala entraña, ¿no?
1: Claro, claro. Que igual habría que mencionar que ya ninguna estaba en Cinesmero. O sea, las he borrado casi todas, sea, digamos,
0: no. la gran
1: mayoría están ocultas, porque obviamente hay uno, a veces, en la ligereza del formato y en la ignorancia del momento... Uno dice lisuras, calificativos, cosas incluso de corte personal, de las cuales, evidentemente, me arrepiento porque no es absoluto... O sea, no era una crítica cinematográfica, era una charla de pajeros. Entonces, sacas
0: claro, sacabas en ese... la mierda... Creo que una vez le sacaste la mierda a una película, El Buen... El Buen Pedro. Sí. Sí. La cocinaste.
1: O sea, es como... Es, de nuevo, vuelven a ser momentos en donde uno dice, no estoy haciendo crítica y es simplemente como conversar con amigos... Y tirarlo al internet como quien escupe algo.
0: Claro, porque una cosa no. es hacer una crítica técnica. Sí. el actor no lograba su acción, eh, el, al, se le veía el micro al actor, se veía el boom. Claro. Es una crítica, pero si tú le dices, esa es una película de mierda, estos cojones no saben hacer nada. Exactamente. Que no
1: sé si, bueno eh, a veces supongo que era el tesón, a veces o a alguien se la. O sea, yo siempre traté de mantenerme en esa línea donde voy a decir algo que me parezca gracioso. Y si a veces lo gracioso termina siendo mala onda, bueno, pues a veces me la chanto pero siempre mi límite era, o sea, era como, ok, voy a tratar de ser lo más gracioso posible para que la gente se entretenga en un formato que era solamente audio de media hora y que subíamos en un inicio SoundCloud. Y ahí en un momento como que yo me dando cuenta, oye, acá hay una oportunidad, una ventana, o sea, puedo quedarme acá en CMD a hacer línea de carrera y ver cómo los productores que están aquí haciendo línea de carrera llegan en un Station wagon, ¿no? Y ese es el límite que hay acá porque nunca voy a ser peredo, o sea, no voy a hacer ese tipo de cosas, porque Difícil. no es mi formato, o simplemente voy a aventurarme al Internet. Y ahí es donde yo digo, ok, hay un parteaguas, y con Charlie conversamos, oh. y quedamos como es. ¿Qué pasa si renunciamos y si hacemos cosas cada uno por su lado, y en algún momento pues, nos, nos ayudamos? Y ahí es donde renuncio y digo, ok, ¿cómo hago esto de forma seria? Y ahí paso ese proceso, que para mí ha sido la gran victoria de mi vida, en el que yo digo, ok, ¿cómo paso de ser un gordito tímido a un gordito tímido, graciosón. Luqueado, ¿no? además. más. Ahora Aperi ya, apericado.
0: Pues, ponte ready, papi. Más, no, no, está claro. So, claro.
1: <risa> claro, sí. claro, claro, Me escribió un día, Ponte ready, y me dijo: Yo no hago un corte de pelo, yo cambio vidas. Te voy a hacer un, un lipo <risa> Y te voy a hacer rico. Lipocorte. <risa> y dije: ¿Qué es un lipocorte? Y claro, agarró y me dijo: Tú haces, Tu cara es redonda, tus cachetes grandes, voy a hacer una magia yo me veo en esto y digo, me da licencia para comer un par de Big Macs más, ¿no?
0: <risa> esa época pero, que me pero estás sí. narrando,
1: ¿es esa época que nos conocimos? No, 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 es mucho, un poco antes, un poco antes. Un par de años antes. Tal vez. Sí, un par de años antes. Entonces, eh, ese es el proceso del cual yo soy más orgulloso, en uh -huh. el sentido de ocultarme en el anonimato. Y un momento, Carlos viene y me dice, papi, tienes que mostrar el cacharro. Yo sé que no estás tan arreglado como Jesús alzamora ¿no? Pero tienes que poner una cara.
0: O sea, y todos me reparten ¿no? como un amor y Carlos. Me reparten, hermano. Pero es que hay confianza y, y, y así y es como cariño. te demuestra algo de cariño. Así o sea, se demuestra el amor entre patas.
1: Pero, pero claro, entonces me dijo, nuestro plan es hacer contenido y que en algún momento venga, qué sé yo, alguna gran marca y seamos como imágenes de ellas. Yo dije, bueno, ese sueño está muy grande. Pero bueno, me dice, para eso... No puede salir en la oscuridad, no puede salir como. Tienes que mostrar el cacharro. De acuerdo. De acuerdo. Y el cacharro es un poco de también de valentía.
0: Que Vulnerabilidad.
1: A, y que claro. a veces no la tengo, pues, ¿no? Y a veces simplemente dice, OK, puedo hacer esto y puedo decir las cosas que digo, lo más justo es que saque la cara. ¿No? Y ahí es donde muestro la cara, empiezo como que súper tieso, incluso llevé cursos como que de impro con Armando Machuca como para quitarme esa cosa, ¿ves no? De, de no poder como mirar ese ojo negro que está ahí, que te juzga y tú sabes que detrás de yo hay, hay comentarios y cosas y es como, no sé, eh, en el sentido de yo jamás pensé tener una voz y ahora la tengo, entonces voy a hacer hasta lo imposible para que esa voz tenga todavía un poco de credibilidad y enriquecer eso, y en mi lecho de muerte, después de ver Dragon Ball Super... El epitafio. No, claro, es ahí como desahuciado en un hospital del estado. No, vea Dragon Ball Super, que lo tengo pendiente, y después vea mis videos y diga, este man es
0: un crack, ¿no? Me gusta cómo puta, cómo, le metes drama a las cosas que haces. Y la verdad que... Es que cine, cine es drama. Es correcto, ¿no? tiene que haber la X, el conflicto S y el objetivo. ¿Alguna vez has sentido envidia de alguien? Sí, claro. Lo estoy viendo ahorita.
1: <risa> una vez me acuerdo que nos, 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 nos juntamos con, con un influencer también que quería hacer contenido y él decía, yo envidio a tal y tal persona que la está rompiendo y que, o sea, yo veo un montón, pues, ¿no? Que, que está facturando como no tienes idea, todo. Y yo lo veía él decía, oye, tío, te he visto seis stories hoy día y ningún, todas eran publicidad. Y yo decía, es una cadena como que de envidia. ¿No? Y la gente dice, no envidies, o sea, tú tienes que ser como un caballo, no mires al costado. Yo creo que para mí esa es filosofía barata y zapatos de goma, ¿no? O sea, uno siempre como que mira al costado, ve qué es lo que tiene y demás, y siempre eso merma. Yo que soy también un estudioso dentro de la cultura, no sé, de, de musical en Estados Unidos, siempre está como, ok, en la banda está el que compone y el resto de músicos. Y en un momento, el que compone, que tiene todas las regalías, se, la se, compra, compalo, claro. se compra tres jatos, tres jatos en, en Los Ángeles, y los otros están como... Tiene tres casas este huevo. ¿Pero no le no, no parece
0: peligroso eso? No, no. Por ejemplo, yo... Pero el mundo es peligroso. No, no, ¿no? ya sé, pero se asume...
1: ¿no? Tiene es que... que abrazar también, de hecho, que esa rabia, ese resentimiento es gasolina
0: para poder crear y hacer cosas. A mí me encanta no. la, la honestidad y la apertura que estás teniendo en este momento. Pero te pregunto algo. Sí, claro. ¿No sientes que a veces uno siempre piensa... Siempre piensas, ¿no? El jardín de la derecha es más verde que el mío. Quiero el jardín de la derecha. Pero a veces ese pensamiento hace que... Salgan cosas negativas y que no salga más bien... A ver, ese buen de la derecha, ¿qué está haciendo bien? <risa> Para yo meter un copy-paste de lo que está haciendo bien... Claro. Y que me empiece a ir bien a mí, no sé. Voy a contar algo Cuando yo entré a la tele, yo tuve de Master yedi a Adolfo. Entonces, uh -huh. Adolfo es la persona menos envidiosa y mezquina del mundo. Uh -huh. Del mundo. Luego me dijo, si sí, me ven, ven chivolo. Mira, la voz es así. <risa> eh, yo acá, si te quiero sacar cámara, me paro adelante... Y no te va a dar nadie. Así me lo dijo. Le dije, sí, pues es verdad. Tú estás acá y yo estaba todo. Pero no necesitas competir conmigo. Yo te voy en el enaltecer porque tú vas a ser el siguiente acá. Así que vamos para adelante. Y su actitud fue tan desprendida que para mí eso fue como un código de barra. Bueno, o sea, fue como esto es lo que hay que hacer. Porque también estaba en el otro lado y tenía alguien que Está bajando, que está palteado, que lo caes, que, que te ve pues, que tienes el techo más arriba y te quiere caer. <risa> y eso es una estupidez. Yo ahora veo chivolos que digo, este me va a recontrarreventar. Y está bien. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que abrazarla sinceramente la envidia? Y ¿hasta qué punto tiene que trabajarla y decir, Oye, la envidia es una mierda? No hay que envidiar a la gente que le está yendo bien, ¿no?
1: Me has contado esa historia y tú lo has puesto como, qué, qué santo, Adolfo Aguilar. Mm. Y yo he escuchado esa historia y he dicho, ¿qué astuto el Foiler? <risa> <risa> ¡Qué zorro viejo es! ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Tú qué crees que podía entender? No, 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 él? obviamente, yo no sé nada de la vida, no, etc. Pero sí podría sea, decir a priori que es como, no sé, a modo de borrador. Yo no sé tampoco la historia sí, 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 de él, sí. pero es como, en algún momento habrá tenido también alguien por debajo y lo habrá tratado mal y eso lo hizo sentir mal. Entonces Muy dijo como, ok, mi estrategia para poder tener esto en la fiesta en paz es como un poco fingir que soy su mentor,
0: ¿no?, que también podría ser, ¿no? Puta, o sea... ¿no? no, eso no se finge. hombre fue... <risa> me dijo demasiadas cosas gratuitamente. Eh, incluso yo sentía, en un momento le pregunté, le dije, oye, ¿qué pasa si es que, porque acá en este país, la juventud está hiper sobrevalorada? Tú eres joven, vales no, más. En, este
1: país, en cualquier, en el mundo, ¿no? En el mundo de yo casi un buen tiempo, ¿eh? Puede
0: ser, pero yo siento que en este país especialmente. No sé por qué, tal vez me equivoque. Y yo una vez le dije, oye, si tú formas al que sigue... ¿no te preocupa que en algún momento esa persona que estás formando te pueda cagar? Más allá de que sea yo el que sea, me dijo, no. O sea, él, él tiene una, una, una filosofía ya muy budista, pero yo dije, es la mejor manera de además de zafar esa presión de estar siempre ganando. ¿Y a quién ha formado Jesús Alzamora? Puta, a mí el que venga y me pregunte algo, tiene total mi, mi apertura, pero tampoco es que yo sea el gran formador de nada, pero... Ah, okay. no, no ha dejado de escuela entonces, Adolfo. No, es que tampoco, fue que, o sea, yo lo no enaltezco bastante porque lo quiero, pero la verdad es que Adolfo simplemente se portó como una buena persona. Claro. Y para mí eso quedó marcado, más allá de que técnicamente sea lo que yo, o sea, yo tengo recuerdos de gente que me ha escrito, que me ha llamado, que me ha preguntado algo, brother, la puerta de mi casa es abierta, ven, hablemos lo que necesites, porque claro, creo que es lo que hay que hacer. ¿mayas? O sea, creo que es casi una obligación. Puede pasar por ahí el ego y la envidia. <risa> Pero hay que dominarlo. Yo, yo veo gente que se mueve por la envidia. Puta, y me enerva. Me tener el agua caliente. O la cola está encima. Bro. Se hace envidioso, carajo. Aplaude al otro. A si... ¿Aplaude? Sí, o sea... si lo ha hecho bien, apláudelo. aplaudo no? a la padula. <risa> y ahí acaba. Y
1: respétalo. Pero, y respétalo. <risa> que es importante respetarlo, ¿no? Es que, a ver... Yo también a veces tengo miedo de abrazar de lleno esa filosofía que es como solamente tirar cosas positivas en el mundo No, el no, 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 no. No, no, tampoco. lo estoy caricaturizando para claro. que la gente un poco entienda, ¿no? Pero tampoco me voy a poner en plan Antauro, ¿no? Que quemar todo. Pero sí entiendo que no está mal también tener ese gen competitivo. No está mal también mirar al otro y decir, ok, quiero comer en el mundo porque así mejora. O sea, ¿cómo mejora, qué sé yo? Va a sonar algo loco, ¿no? Pero un, un momento, Tarantino comenta con Brian De Palma, ¿no? Oye, ¿qué a ti te hizo mejorar? Mejoraba yo que cada vez que iba al cine, veía mi película y decía, manja, he mejorado. Y ahí, a la semana siguiente, salía Scorsese con su película y decía... Soy una cagada. Scorsese. Siempre Scorsese, pues, ¿no? Entonces, eso, o sea, a ver, se puede traducir en envidia, se puede traducir en cosas negativas, pero la humanidad no se construye en base a... Bueno, pensamientos positivos. No, te sigo. Yo soy no. el más
0: competitivo del mundo. Yo sí. quiero ganar en yang en Po. Tal cual. Como sea.
1: Pero digamos, la línea entre lo competitivo y la envidia está ahí nomás. Y, y es un vaivén o sea, no es Pero. No es una línea como tan clara y tan definida, ¿no?
0: Puta, yo sí creo que la puedes marcar, Alucina. Yo sí creo que sí puedes decir, ¿sabes qué? Compito. Pero ponte. Por ejemplo, uh -huh. eh, ayer, ayer me reía justo con Carlos y le decía, subí un TikTok <risa> en el cual eh, en las estadísticas de YouTube te debe pasar a ti. Sí, claro. Te sale qué otros programas te ven a ti. Y ven a tus otras personas, ¿no? Así es. Entonces, a mí me sale Moloco, me sale Carlos, me sale La, la Encerrona, la Encerrona tal, sí, cual. tal cual. Yo creo que los, más o menos le salen a todos los mismos. Sí. Y lo, y lo dije en un TikTok para que Yoa, que estaba conversando con él en ese momento, me diga quién era el de a él. Uh -huh. Y la gente me decía, no, Jesús, tú no estás a nivel este Carlos. No, tú no estás a nivel Moloco. O sea, como que <risa> convertían esta competencia. y Yo decía, ay, pobrecitos, creen que... o sea me estoy refiriendo a la estadística, no a que compita o no compita, me da igual eso porque yo de verdad me alegro genuinamente cuando Carlos mete una entrevista de mil personas uh -huh. o cuando tú metes una, o cuando a los amigos hablando, meten dos millones, o sea, no me lo tomo como, chucha, tiene más vistas que yo o tiene menos vistas que yo, siento que, al cual envidio
1: tu inteligencia emocional, que fácil tú ya has llegado a un plano yo creo que diferente, sí. ¿no? Y la, está bien, es un proceso de maduración Ah, pero entonces en el que sí, fácil está, ¿no?
0: Pero sí lo ves como, como un, la posibilidad, entonces.
1: O sea, en algún momento es donde no me importa nada, etcétera. Pero yo agarro y veo mi cuenta de banco y digo, creo que puedo hacer más, ¿no? O sea, creo que puedo, como que todavía me falta mucho por remar y entender que estamos en, también en un ambiente competitivo, porque también ha empezado la época de la bastardización de los podcasts. Qué bestia, no, ¿no? Levantas entonces, una piedra y un podcast. ¿ahora? Entonces, claro, o sea, yo debo asumir que tu visión es totalmente diferente a la mía, en el sentido de que, ok, tú tienes una audiencia, pero también veo que tu publicidad fuerte, man. O sea, <risa> debe ser de los que. No sé, top 10, ¿no? no de, de gente que está haciendo YouTube que está como que en teoría bien sólida. Sí, o sea... Entonces, yo, eso te hace gusta. ver todo desde un paradigma diferente en donde ves al resto que es como...
0: Pero no, ¿eh? ah. yo, yo los veo a ustedes y digo, esta abogada... Porque varias veces yo he visto cosas y he dicho, uh -huh. mierda, qué bien hizo esto y qué de puta madre. Y es más... Sí, claro. O sí, sea, sí, sí, sí. Más, más, más que lo vea desde, desde ahí, creo que yo lo vengo sintiendo desde antes. O sea, hubo un momento en que yo tuve que soltar esa carga porque si no sentía que... Pero todo el día estaba compitiendo y todo el día estaba viendo qué hacía el otro y qué no hacía. Entonces, ya el interés propio estaba, ya no tanto en ganarle, sino en tener paz mental. De repente tiene que ver con la vejez, con la paternidad, <risa> con ser padre de familia. Ya no me, me vuelvo loco en eso. Pero eso está hasta que imagínate que hagas
1: seis entrevistas de 5.000 vistas. Incluida esta, por ejemplo. ¿no? Claro. Ahí dices... Bueno, y a mi paz acabó. Voy a empezar. Pero y, no voy a decir. Y por... traigo a Jorge Luna de nuevo. Pero no, no voy a decir por
0: qué, por qué a Hugo le va bien y a mí me va mal. Voy a decir no, qué hago para que, mejorar.
1: No, yo Eso tampoco no es mi punto de vista. Mi punto de vista es, es que, hay que es esa, reconocer pregunta. que estás en un ambiente competitivo. Siempre. Y parte de eso también no está en solamente tirar corazones a todos lados, sino claro. también entender de que, como nunca en la historia del entretenimiento, estamos YouTube, Televisión Peruana. Cable, Netflix, Amazon, HBO. La oferta más grande. De la historia. Y todos, con sus diferencias y demás, pero creo que fácil de la manera más loca posible, estamos peleando por un minuto del entretenimiento de la otra persona, que no es mucho. Una persona por medio no tiene, como no está todo el día rascándose la panza. No. ¿no? Entonces, yo te digo, en el 95 era ver a Federico Salazar o nada. Hoy ya es un momento pero, diferente. Y entonces, si es que no eres competitivo en ese momento. Y parte de esa gasolina de la competencia también puede ser la envidia, el tener tu casa de campo y demás. También <risa> tienes que ir al frente. Ya, ¿no? pero
0: en ese momento, en el 95, ¿tú veías a Federico Salazar? ¿O veías el, la Sonríe, otra? Sonriendo el como, Fujimori, sí, así, claro. No, no, había, no, no había nada más. En cambio ahora no es excluyente. sí Yo veo, te veo a ti, veo a él, lo veo a él y veo a este. Y puedo ver a los cuatro, porque el negocio se ha convertido en vistas acumulativas, no se ha convertido en lo que era antes el rating o lo que es ahora el rating incluso, que es uh -huh. te veo a ti y por ende dejo de ver a eso. O sea, no es excluyente. A veces sí, porque uno tiene una cantidad ¿no? pequeña de poder. O sea, si es que yo
1: estoy maratoneando la casa de papel uh -huh. y ahí quiero dormirme con algo, pues digo, ok, o es o hablando huevadas, somos locos, o por ahí un episodio de otra cosa. ¿no? Entonces yo creo que sí hay un aspecto en el sentido de que tenemos unas horas limitadas para dedicarle al entretenimiento... Y por eso debemos... Claro, ¿no? pero de, la, de la competencia ese... pasa
0: a ser con factores hasta como como tú dices, el sueño, la pichanga que tengo que hacer. Ya no es tanto sí. el tú a tú que era antes, este no sé, pues al fondo hay sitio contra la voz. Puta, cabezazo, a <risas> quién se ve. Claro. Yo de repente... Pero ahora que eres más que... grande y, y obviamente,
1: yo tampoco soy mentalidad tiburón, como te digo, yo soy un flojo. Pero sí en un momento agarro y digo, oye, esta entrevista creo que podría funcionar y veo que le va bien... Y hay algo de recompensa que está acá. Y yo digo, verdad, a veces no me gustaría ver los views, los likes, los comentarios, y me desligo de esto, y me vuelvo, pues, un ánima un ente, y me, no voy al séptimo sentido. Te desdoblas. Que me encantaría. Pero a veces yo digo, <risa> la vida está tan llena de pesares, que veo, oye, llegué a 100K en una entrevista. Bien. Y de ahí me olvido, y de ahí digo, ah, verdad, que tengo que luchar contra mi depresión. Bravazo, ¿no? Entonces, pero es ese pequeño no sé, fuego interno que uno debe tener porque
0: es sin como... Sin duda, sin duda.
1: O sea, no sé, también yo, yo considero que parte de la filosofía es, ok, es tres círculos, ¿no? Que es talento, ¿no? Que es este, habilidades como sociales, esfuerzo, y suerte.
0: Esfuerzo, ese es el máximo, sí. constancia, darle como un perro. O sea. Pero es
1: como, es talento, esfuerzo, y suerte. Y a veces la suerte tiene más acelerado en nuestra vida en la que estamos dispuestos a aceptar. Y a veces alguien reúne los tres, o a veces salen con uno nomás le da. Entonces, en ese, en ese vaivén uno tiene que encontrar. Yo siento, tratar que, es como, de encontrarlo, yo siento
0: ¿no? que es como el buen futbolista. Al final el talento para llegar. ¿Cuántos hay, si tú quisieras, Sheput? Tal cual. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y cuántos hay, y lo digo con todo cariño porque es uno de mis grandes amigos, Aldo Corso, Juan Diego González Vigil, eh, gente que llegó y que llegó a jugar en lugares que tú dices, de repente el talento no les da, pero el empuje que tenían era tal que... Lo tienen aún más merecido, no sé. Y la suerte. Y la suerte. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Recuerda que por cambiar en Cambista accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas. Solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. No sé si decir suerte porque siento es que, que es filosofía. Esa es mi filosofía. Okay, porque lánzala. yo siento que, a ver,
1: por ejemplo, ahí te puedo decir algo, no sé. Un tercer arquero de un equipo de fútbol. Yeah. Tú dirías, pucha, ese tercer arquero mejor es que vaya cruzando la frontera y que chambee en Estados Unidos de lo que sea. Pero también ese tercer arquero, en un día donde al delantero se le ocurrió ponerse un búfalo, lesiona a los dos. Claro. O votan a uno, lesionan a otro. Votan a uno, lesionan a otro. Bueno, se seguir muy lejos. Se meten con
0: desa, con manco y listo, ya. O en el cochea en Italia 90, ¿no? Este, él no estaba para ser el, el arquero, digamos. Cual, el, ¿no? Y terminó tajando los penales, siendo el héroe bueno, del subcampeonato, pero igual, ¿no? O sea,
1: sí, sí. O, por ejemplo, no sé, pues en un momento no sé, pues este... Bilardo vio que Pasarela lo miró mal y dijo, ya, Tata Brown, tú mismo eres. Pero no tengo equipo. Ven, ya, tú eres el ¿no? el no defensa entonces yo siento que la ah, suerte claro. no es que sea mala.
0: Yo, es que, lo Hay que, que es lo que simplemente que, entender sí. y abrazar lo random y lo caótico que es lo la que vida. Lo que pasa ¿no? es que, como tú defines suerte, yo lo defino como circunstancia. También. Que es algo parecido. Pero yo pienso, es que yo siento que la palabra suerte puede eh, jugar. Restarle, el de uno. Así es, restarle y quitarle, y, y de alguna manera parecer un demérito al hueón que está sacando la puta madre hace 10 años y le está dando. Y de pronto la pega y la revienta. Pero también
1: es entender que, oye, la suerte te aterriza. Y es como dices, ok, a veces, no sé. Cada uno lucha con sus demonios de la manera como puede. Cierto. Y a veces uno agarra y dice, yo me hice solo y con mi temperamento, y yo desde cero y de la nada, no sé, pues alguien, que sé yo, como Marco Y tú no le puedes quitar ni un segundo de talento a Marco Pero también tiene otro lado en donde hubieron otros factores que fueron beneficiosos para que él pueda llegar a ser Marco Entonces decirle, oye, y si tú le dices la suerte o no sé, tal cosa, te va a escupir en la cara. Que una no cosa es decir,
0: Marco no. tuvo... O sea, estuvo listo para la oportunidad, para la circunstancia y otra cosa es decir, ya Marco tuvo suerte. Claro, es eso hace que... o sea, es envidioso, pero, ¿sí? pero obviamente
1: en un tuit yo jamás diría, ya Marco tiene suerte, claro, no diría eso, diría, claro. ya Marco tiene talento, cosas, bla, 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 bla,
0: y suerte. Claro, ¿no? claro, yo entiendo a qué bajo en el definición de suerte. Sí. Y volviendo a Cusco, a este a lugar <risas> que hablamos de desdoblamiento, si alguna vez has hecho alguna experiencia así como parte aguas en tu vida, o alguna de esas cosas, no sé, ayahuasca. o echar una cosa así que tú digas...
1: Sí, sí, sí. O sea, Parteaguas es el momento en el que, por ejemplo, hice un video recopilando una película, un documental y una serie de televisión sobre el fenómeno de sendero luminoso. Y alguien entendió mal, ¿no? Y entendió que estaba promoviendo el senderismo, ¿no? Porque yo decía, en tal informe de la televisión española del 84, que van a Ayacucho, hay una entrevista de un ex guerrillero. Y es un guerrillero de los 60s. Era Alain Elías, que vino con Javier Herod. Y este pata pensó que era como, ok, bravazo. Hizo ese recorte de ese video, lo subió a Facebook y dijo: hay una bala para ti, gordito. ¿No? Y vinieron mensajes y amenazas y cosas. Ah, sí. y ni bien empecé a mostrar mi cara. Ah, ¿No? okay. Entonces, heavy en ese plan. Pero, pero heavy, ¿cómo no tienes idea? ¿No? Entonces, ese fue un momento en donde dije, ok. Y si hubiera
0: sido ahorita te estarían diciendo terruco hasta el día de hoy.
1: Me lo dicen también, supongo, ¿no? Como también me dicen Willaxmero, como también el internet es un lugar maravilloso ¿Wilaxmero? para. Poder... Pero si Wilaxmero, eres, pero si
0: tú eres todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? creo Me mm, interesa no es... saber esa respuesta. De lo que yo siento. Progresmero. Porque... Sí, yo no, no lo siento para nada conservadores o derechistas, sino más bien progresistas y más hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿no? Es que yo, por ahí, yo pienso
1: que debe,
0: o sea... En todo caso, no la, te veo sentado a ver Willax y soplando TPS el programa de... Sí lo hago. Pero no como es que el consumidor... Yo
1: me levanto y un día que me levanto de buen humor, veo la encerrona y veo a Batters y a, y, a, y, a, y a Beto Ortiz. Y digo, ja, ¿no? Y, yo, y entiendo que la verdad está en algún lugar en el medio o a veces, obviamente, Marco tiene más herramientas para poder sintetizar mejor una información y demás... Pero yo trato de consumir todo porque eso también influye en Moloco para poder pues, hablar de muchas cosas. Pero claro, en algún momento yo he dicho, oye, evaluar la vacancia no sería tan malo, ¿no? Y obviamente ya soy Willax Mero, pues, ¿no?
0: Bueno, pero esa es la, la respuesta sí. simple de, de la masa que te quiere etiquetar de alguna manera y que siempre Tal cual. te va...
1: Pero también hay que entender el internet, procesarlo y amarlo, ¿no? Y una vez veces también se siente... Y eso es una crítica que yo he hecho a muchos, por ejemplo, directores peruanos, que es como, si yo hubiera nacido en Francia o en Dinamarca, tendría un público para mi cine. Y yo digo, no, pues, <ríe> no es así. Entonces, entonces que ¿Yo debo ponerme en plan, como, no sé, hablándole mal al público? Ni siquiera eso, yo diría. A veces uno simplemente tiene que tener una buena estrategia comunicacional para que la gente se entere. Obviamente uno puede tener una campaña como Azumare que sale cachín con, con, qué sé, con varias marcas y se entera todo el mundo de que es Azumare. Pero yo no he visto ninguna campaña de bajo presupuesto creativa en el Perú. De una película. Ninguna. Es, no sé si hay ninguna. Hay el boca a boca. Hay no sé. el boca a boca. Hay algún video ¿Alguna interesante. ¿Alguna película de Lombardi
0: nunca tuvo una campaña interesante Marquetera?
1: O sea, pero de bajo presupuesto.
0: Ah, bueno, de bajo presupuesto.
1: No, o sea, una película que no se te está hablando de un Rosachumbe que llevó a 30.000 personas. Winnie Pacha que llevó a 40.000 personas. O sea. Todos eso, de una u otra manera, un boca a boca, o por ahí pues, el tráiler que le ponen publicidad, pero no he visto ahora, en la época post-asumare, ninguna campaña que yo diga, ok, ¿cómo reencontramos el cine con el público peruano? No? Entonces, y tú ves las estadísticas, antes de la pandemia hay un video del cual yo soy muy orgulloso, en el que creo que, no lo tengo muy preciso, pero en el 2019, 2018, perdón, se estrenaron, qué sé 20 películas y uh -huh. fueron 7 millones de espectadores. Y, en el, y al siguiente año se estrenaron el triple de películas y fueron 3 millones de personas. Entonces, ahí habla no solamente de, obviamente... Pre-pandemia estás hablando, ¿no? Sí, pre -pandemia, De una distancia entre el cine peruano y su público, pero también cómo el stream ha entrado y ha destruido muchas cosas. Es ¿no? que,
0: la verdad, ahora la experiencia de ir al cine es una experiencia que pelea contra la calentura de tu sofá, Uf, con terrible. tu mantita, sí. y con la saber que la película que estás viendo ahí... Vos Lightyear, que se estrenó hace poco, ya está en Disney+. Ya Entonces, ¿dónde la prefieres ver? ¿En tu jato sin que nadie te joda con la canchita que has hecho en tu microondas? Con el
1: tráfico, con o los precios el tráfico, pagar sí, 50
0: demás. mangos y tener a alguien que por ahí te está masticando y Tal está cual. jodiendo en el cine. Para mí la experiencia del cine, por ejemplo, ha perdido mucha magia. Sí. La de ir al cine. Sí, porque claro. con esta naturaleza de hacerme cada día un poco más tión, ya me da más flojera <ríe> lo que antes no me daba. Antes yo no me ponía a pensar, vas a ir en taxi hasta allá, vas a gastar este billete en la cancha, te vas a soplar de repente está en una cola, pasas a estar parado un rato y, y vas a... <risa> Yo te cuando... voy a reconocer.
1: ¡Ay, Jesús Alzamora, ¡Qué guapo!
0: ¿No? Una fotito, una fotito. Toma. Como decía el gran Pepe Carrol, el mago que cuando le decían ese chiste sacaba una foto y se la regalaba. Este, un crack. No, no, no tanto eso, sino así el hecho de, de ese desgaste que te genera tener que hacer algo para retribuirte algo. Entonces... Ahora haces sí. el clic y ya lo, lo retribuyes automáticamente. No, y ¿no? aparte, también el
1: otro día estaba viendo una entrevista muy interesante a Matt Damon que le decía: Oye, antes habían más allá. O sea, ahora tenemos o Mundo Marvel o por ahí películas festivaleras y se cuelan algunas, algunos híbridos. Así es. Y eh, la oferta está ahí nomás, ¿no? Ahí no Entonces decía, oye, antes habían otro tipo de dramas que llegaban a ser más de 100 millones en cartelera, que tenían un público, o sea, en los 90, tú participaste en varias de estas películas. O sea, Good Will Hunting hoy, ¿dónde tiene un público? En el stream, pero de nicho, ¿no? O sea, un Good Will Hunting jamás hubiera llegado a una no, temporada de premios no, tan robusta no, 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 hoy, no. Como, hoy en día. No, sí. Entonces, Matt Damon agarra y da una respuesta que yo digo, oh, verdad. ¿Por qué? Se estrenaba una película okay, que costaba 20 millones hacerla. Más 20 millones, estás hablando Publicía. de que te cuesta 40 millones. Porque el presupuesto de policía usualmente es el mismo de la realización. Entonces, él decía, se estrenaba la película, imagínate que pan con pan, uno con uno. Ok, pero había un segundo release que era el DVD, el VHS. Las
0: ventas, las ventas en el avión, las Exactamente. ventas en tales
1: lugares. Sí. Entonces, obviamente, si comparas ese presupuesto con el que ahora tú vendes una película a Netflix, no es comparable. No, aparte el streaming se ha
0: comido todo. Ahora una película... Eh, se la lleva el viento mucho más rápidamente. Es todo de tan cual. efímero. Ahorita, de hecho, acabo de ver Me Time, una película de Netflix que tenía que hacer una entrevista con Mark Wolver y, uh -huh. y con Kevin Hart. Claro, es una película que se nota que es una película simpática, te tenía para pasar el rato, pero así, hecha rápido ya. Nos sentamos un día <risas> plano contra plano, una película no tan claro, cara, que tiene una sí. historia divertida. Y eso es. Y así como esas hay miles. Y, y me ahora... imagino que también la pandemia
1: ha hecho que digas oye ok, necesitamos una crew de 100 personas, ahora... Hoy con 80 la tenemos ah, tranquila. Y ¿no?
0: con 50 también. Y sí. total es, y solamente es para el streaming. Así que de repente no sé si habrán criterios técnicos, pero no la vamos a poner pues, en una pantalla que la vamos a estirar. La vas a ver en tu tele. ¿no? Así que relaja. Sí, bueno, es parte. Y sí, puedes eso.
1: rescalar incluso y demás. Entras ¿no? en Y, y es también parte de esa convergencia digital que obviamente está costando trabajos y que de nuevo está haciendo el mundo mucho más competitivo. Yo salí de CMD y en CMD habían 100 personas. Al año que ya no estoy, habían 50 y hoy con 20,
0: con compadre, están moviéndose como Bob Esponja y, por todos lados. Y Plus ¿no? TV ya lo cerraron. Claro. Sí. ¿no? Y Entonces... Si vas al canal ahora, las veces que he ido y... Claro.
1: Ese, ese egresado hola, de comunicación hola, hola, hola. audiovisual que sale y no tiene... Algún bar, un contacto para entrar.
0: Emprendedurismo, papá. Eso es.
1: Ahora yo siento que mi hermana está estudiando esto. Pero emprendedor también tienes que tener por lo menos una base económica para poder aguantar un tiempo, ¿no? ¿Me entiendes? Hay algunos que sí necesitaban ese tiempo. O de prácticas, claro, o, de, pero, o de planilla para poder aguantar.
0: Pero ¿no? yo creo que es un tema de, de. O sea, yo veo ahora gente que empieza con un celular, contenido vertical, y empiezan a tener. Empiezan a ser microinfluenciadores, empiezan a crecer y gente que después. Pero es igual que un futbolista, es Así uno es. de cien, ¿no? O sea, tú ves ahí dices, oh, bueno, este pata haciendo la de, uh, oh, esa
1: abejita seguro me quiere picar, ese mal la está rompiendo y demás. Ya, pero ¿cuántos como esos hay ahorita haciendo lo mismo, no? Cien. Sí, chicos pero, que tú ¿qué? no los registras. ¿pero qué, los consejo, ves, ¿no? ¿Qué
0: consejo le darías a alguien que esté empezando? O sea, ¿qué consejo le dirías? Ya no hay lo que, lo que hubo antes. Ya no hay los grandes canales. Ya no hay esta tribuna. Que boomer sonamos también, ¿no? O sea. Sí, pero es realidad. O sea, <risa> es realidad. yo cuando hice mi primer casting para entrar a, a Plus, 24 años, puta, no sabía nada. Y de pronto llegué. Yeah. <risa> Tuve mucha suerte, claramente. Que eso eso es, si es suerte, suerte, ah, suerte, suerte. Ahí sí, ahí sí lo... abrazas ahí lo es que A mí me pareció el caso ya que me llamaran al casting. Pero, pero para, para lo que pasó después y todo eso, siento que ahora, o sea... ¿a dónde vas a hacer un casting? o sea
1: no y bueno amigos actores eh, me dicen el casting es pásame tus cuatro mejores tiktoks los que más views tengan los que mejor desarrolles y, y tú sientes ¿no? que
0: los actores tienen yo a veces le digo a mis amigos actores las reglas cambiaron si quieres quejate en el bar el día que estés ahí en mochileros o ahí en pizel te quejas lo que tú quieras pero mano, juega la realidad. La realidad es que tienes que tener una imagen digital que puedas ofrecer, porque esos son los nuevos castings. La gente va a ver tus redes sociales. Está bien, está mal, lo discutimos en otro momento. Es la realidad. A muchos amigos otros les he dicho, bravazo tu proceso, esta sensación que tienes de lograr la imagen vocal, física, hacer el drama, meterte el monólogo en el lagrimón. De concha de su madre. Pero papi, hay que llenar la refri. Tienes que ser, de alguna manera... Ah, te pones así, yo Babilonia,
1: que, con glomo, Puta, yo creo que yo, Está bien. Yo creo
0: que hay que hacerlo así. Pero, Pero también sí algunos, me se,
1: algunos se pueden decir, oye, Ryan Gosling no tiene redes sociales. Y obviamente es Ryan Gosling
0: y está en una industria y demás. Pero si Ryan Gosling empieza ahorita, a ver si no tendría redes sociales. Ahorita, no, ahorita, ahorita, ahorita.
1: No me queda duda absoluta. Claro. Pero yo sí entiendo, y me voy a poner más boomer aún... Que si bien hay que abrazar también esas nuevas técnicas de marketing muy sofisticadas y demás. No son
0: tan sofisticadas. Siento que el TikTok...
1: No, o sea, sofisticadas por un decir, obviamente. Pues te pones a hacer una coreografía y ahí vas avanzando sobre la marcha, ¿no? Claro. Pero sí también entiendo de que, no sé, hay un peligro en TikTok también. Para mí está... Psicológicamente TikTok es una herramienta muy peligrosa. Es droga. Es. Y yo siento que está... está Uf, voy, a ponerme, voy a ponerme anciano y decrépito, ¿no? Pero para mí está despotenciando el ser humano. Y por eso le tengo mucho miedo al TikTok. Porque es de recompensas inmediatas. Y alguien que está criado en recompensas inmediatas ve una película contemplativa y que es, o sea, ves un plano de un atardecer, pues un Tarkovsky, Solaris. Cambiaste, 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 cambiaste. ¿Cambiaste o más tarde los rones? Ah, ya fue ya, ¿no? Entonces yo sí siento que hay un peligro en eso, en abrazar de lleno sí, sí, con Glomo, sí. Babilonia, sí, ese tipo sí, de cosas. Sí, 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 sí. Pero sí también entiendo que a mí los actores tuyos y demás es como, papi, ok, ¿qué te gusta? No, me gusta la actuación, ya, ¿pero qué más te gusta? No sé, me gusta pintar, ok. Estrategia. Pinta todo. Y lo trepas y, a las redes sociales. Y agarras y ves vencedor, color y todo. Le mandas tu bench, tus tu bueno, cosas y, Tú eres cosa, el mejor
0: no. ejemplo. Estabas en un canal donde sabías que probablemente no te iban a dar una oportunidad de hacer algo. Jamás, nunca. Así es. por ahí
1: me dicen, estás convirtiendo en un monstruo. Y yo era tan no, bonito, un no gordito tan, un monstruo, tan lindo. Pero dijiste,
0: ¿sabes qué? Aquí no me la van a dar. aquí Es más, sí. yo me acuerdo cuando tú estabas en este canal que manejaba nuestro amigo... El jefazo de los jefazos, el que el, va con látigo al... El los, tío...
1: Es, el tío w doble. Sí.
0: acá. Ese jefazo que, que es estos broadcasters antiguos que cree que más o menos él es el dueño de las personas y de los escritorios y los micrófonos. Uf, y tío. En algún momento tú me contaste que él te la dijo ya. Si quieres estar acá, ya no puedes hacer esta cosita que haces en YouTube, que opinas y que lanzas cosas porque ahí hay intereses. Si estás metido con un amigo mío, es, decide. Y tú, y lo voy a decir yo, con los huevazos bien puestos, le dijiste, tío Bigote, así quedamos. Métete tu canal donde no da el sol. No, que yo no, no le a dije eso. No le dije eso. pidiéndole pimienta, peces <risas> hermano, Tú eres el claro. creador de la huevadita y te vas a poner un machafo. Le dijiste, ¿sabes qué, tío? Así quedamos, me voy al internet. Y claramente, claramente, fue la decisión correcta. Y A eso me refiero. Hay que tener en un momento sí. unos huevos kamikazes de decir... A la mierda, ¿dónde está el barco? Ahí voy con el avión y que pase lo que tenga que pasar. Porque si no hubieras hecho eso, ahorita estarías probablemente en un espacio que seguramente te daba validación y al old Hugo, al Hugo antiguo, digamos. Era como, la que iba acá en la tele y ahora soy Hugo y me reconocen. Claro. Pero tú sabes que eso estaba así y tu carrera en digital estaba así. Entonces, bien, a ese espíritu es el que yo quiero contagiar. Ah, ¡Vamos! ¡Vamos con suerte, ¡Claro!
1: No, tío, en verdad ese es uno de esos momentos... Eh, cuando se lo conté a mi viejo... Mi viejo soltó una lágrima y me dijo... Que ese es mi hijo, carajo.
0: <risa> ese es mi hijo. Porque, te, ¿No? porque no te dejaste Ay, no atarantar. Velasco, Dale, dale ¿no? <risa> ¿Cómo te sale lo rojo, <risa> ¿Cómo te sale? Vamos a expropiar todo.
1: <risa> sí, claro, ¿no? Y, y es más, o sea. No te
0: dejaste atarantar por el tiranosaurio rex de la sociedad. Eso hiciste bien.
1: A su tío, sí, obvio, voy a salir de acá y voy a meter unos tragos en largo, no vamos sé vamos a celebrar, pero pero claro, eso y obviamente, si hubiera tomado esa otra decisión, Carlitos me hubiera odiado peor que Renzo Chulera y Ampiero ah. <risa>
0: Voy a usar este audio que tanto me gusta. Circulina. Ay, qué bueno. Pobre O viceversa, yo no sé.
1: Solo lo utilicé como una figura graciosa. Pero, pero sí, ese es uno de esos momentos. A mi causa, Carlito, ¿no? lo
0: cagabas además. Porque, claro, sí, ustedes. Sí, sí. O sea, igual Carlos creo que la está rompiendo eh, en este nicho que he encontrado a hacer entrevistas. Me parece que lo hace genial. Sí, claro. Pero, Moloco ha potenciado la individualidad de cada uno, sin duda. Sí,
1: dudas. sí. O sea, de verdad yo agradezco el día en que pasé por la universidad y vi a este flaco con su pueblo de Ram DNC. Ram DNC una banda de hip-hop, ¿no? De los ochentas. Y decía, este man toma su micro, pero para allá, pues, para los olivos, para allá, ¿no? si se consigue con su pueblo de Ram DNC, Tonto, tarado, pues, ¿no? Algo tiene, algo tiene este loquito. Y por ahí como empezamos a conversar y todo, y él es el que llega a CMD... Y en un momento me dice, oye, este... no, 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 llega y me dice, oye, están buscando gente, ven. Ah, man, y yo me acuerdo que había hecho una especie de nota sobre Johnny Vidales, porque entenderás que, obviamente, el, el business de los grandes es comprar chiquito y vender grande, pero el negocio de estos clubes de media tabla para abajo, que obviamente quieren buscar rentabilidad, es comprar 80 Johnny Vidales y moverlos entre Eslovenia, pa, este, Suiza Chipre, y demás, Chipre, claro, y los compran así al granel. Así es. Y yo había escrito eso y me dijo, oh, eso es interesante lo voy a mostrar y así fue como llegué a CMD. ¿No? Y
0: trabajaste con el gran Daniel Peredo.
1: Y trabajé
0: con Daniel Peredo me enchó las bolas. Así, ah, sí, claro. Sí. Daniel, Daniel, a ver, para mí Daniel el uno por lejos, pero mira mi causa, o sea, yo, uh -huh. yo, yo he viajado con él, en fin, hemos compartido claro. varias cosas y era particular en el canal porque era como, o sea, era el
1: rey de la huevada, ¿no? Yo sí debo sabía. decir, o sea, hay otros que por ahí fácil pueden informarse con un bocón o con un trome y van frente a una pantalla y el periodismo deportivo se puede resumir en 10 frases hechas y con eso construyes una carrera tranquilo. No hay mucho, mucha magia para analizar el fútbol peruano. O sea, como cuando escucho... No. El
0: 2-0 es el peor resultado. <risa> sí, claro. No, huevón. El peor resultado es perder. Pe 10-0 es peor que ganar 2-0. O sea, claro. no sea, 0-10. Ningún brasileño dice el 2-0 es el peor resultado. Nadie.
1: Ningún res uh. No, no. Un, un país con una autoestima robustecida no dice el 2-0 es el peor resultado. Goles ¿no? que no
0: haces. Goles que te claro. hacen.
1: Jugamos como siempre, perdimos no como no, nunca. No, al revés. ¿no? Jugamos como nunca, perdemos. como, como nunca, perdimos sí. como siempre. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo entendía... Pero, Daniel, a pesar de que una vez eh, a mí y a Carlitos nos gorrió pequeños sin pedirnos permiso, sí, este, tenía esta cosa de llegar buenas y se ponía a chequear todo. O sea, ya venía conociendo los partidos y decía, ese man, o sea, yo no vería ni un segundo de fútbol peruano
0: y vendría a los resúmenes y con eso estaba. Bueno, muchos pero, periodistas deportivos hacen sí. eso, y yo he visto periodistas deportivos que hacen eso, no voy a decir nombres, pero mientras están tuiteando huevadas políticas. Claro. Y están narrando un partido. <risa> y tú me dices, o se desdobla este huevo, qué haces? O sea, porque eso es, eso ya, y, a, y a veces la pelea... Pero que, a muchos Roche. están de modo automático también. Y, y
1: yo lo entiendo, ¿no? Y no hay competencia. Y, por ejemplo, la aparición del flaco Granda es algo milagroso dentro este, del periodismo deportivo. Que Randa, sale que atiene, te has dado ¿no? cuenta
0: que a mí me parece, o sea, yo escucho comentarios y uh -huh. de, de la generación, depende <risa> de quién sean,
1: o lo aman o lo odian. Sí, pero, pero es parte de. O sea, es, es la. Es, si Eso alguien, habla bien de su trabajo. Si alguien, un, o sea, si tú una nota, un video que haces no te genera nada, ah, sí bótalo es. en la basura, ah, sí pues, es. ¿no? O sea, de acuerdo. te molesta, te agrada, te indigna, funciona. Para algo, para bien o para mal, para generar debate, para incendiarte, para afunarte, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí veía Daniel Peredo, Vicente Cisneros y Manuel Barreto, o sea, los tres con los que trabajé, eh, y obviamente Fla Fla, Flavio Maestri. Yo sí entendía que, que, que tanque, había un. le
0: agradezco ese Que había un amor. O sea,
1: un domingo de Vicente Cisneros se levanta, su pan con torreja, con su cafecito. Número telefónico. Y ve un Siena Parma. De ahí, ¿no? Se va va al baño, se lava la boca. Intigas ve Manucci. Un, Intigas Manucci. Tranquilo. Media tarde, otro pan con Pejerrey, Y se ve un Ayacucho Huancayo.
0: Brighton, y, este. Claro.
1: ¿West Ham? Su, bueno, su querida Juventus con, no sé, con el Kievo Verona. De ahí va al canal, narra un huancay, un universitario, no sé, Manucci. Y en la noche está viendo el ADT de Tarma,
0: la repetición. Así es. ¿No? Entonces, Bravo, yo
1: digo, ese tipo de cosas es como... O sea, esa es pasión y eso es como ¿sabes innegociable. A quién, ¿no? ¿Sabes
0: a quién a veces he visto y me provoca...? Yo tenía mucho respeto por las crónicas que hacía Jaime Pulgar Vidal de, claro. de, de deporte. Claro. Por ahora que lo he visto en Twitter, que lo he leído, mejor dicho, <risa> siento que, que tiene este, lo voy a decir con paréntesis y con mucho cuidado, pero siento que tiene este resentimiento de alguien que no supo adaptarse a la digitalización y por ende le pega a los que están en esa generación. Vi que el otro día creo que le pegó al Flaco Granda o que en general está pegando a los jóvenes y yo digo... O sea, ya
1: estuvo... Pero necesitas también a veces ese ente que te dé cierta perspectiva. No, tú como joven también, no, bien, pero, esa, sea, ¿pero tú, ¿tú
0: sientes que esa persona en se su momento,
1: En su momento todos los periodistas deportivos hablaron mal de Burga. El único que hizo periodismo de investigación y sacó un libro, Jaime Pelguarbión.
0: Construye tu PC con Lenovo. Personaliza tu laptop a tu manera con el procesador, memoria RAM, almacenamiento, tarjeta gráfica y mucho más que tú quieras. Escoge la configuración de tu próximo equipo y consíguela en cuotas sin intereses. ¿Cómo? Ingresando a Lenovo.com y además recibe tu pedido en casa totalmente gratis. Gracias Lenovo por estar con La Lengua. Está bien, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas aceptar que tal vez tu tiempo ya pasó y que es momento de la siguiente generación. Y no.
1: Yo y, creo que si es que Jaime Pulgar Vidal y te doy una idea, mi estimado Jaime, ¿no? Este, agarras todos los reportajes que hizo, le das una nueva reeditada y yo creo que los puedes subir a TikTok y puedes construir un público tampoco no es yo también a veces tengo un poco de temor con esa idea de que los jóvenes a la acción los viejos a la tumba
0: no quiero que eso especialmente no.
1: porque yo ya estoy volviéndome más viejo pero sí también diría de que TikTok YouTube ese tipo de cosas si bien puedo ya. decir que están eh,
0: despotenciando el ser humano
1: también pueden encontrar un público pero interesante. No, pero ¿no?
0: no necesitas pegarle al que está haciéndolo para tú, hacer, para tú ser mejor. Tendrías que proyectarme
1: los tweets. Yo no los sigo. Yo no uso Twitter porque ya... Para yo tampoco mí... uso Twitter.
0: No, A mí me llegan... Ah, en pero el... entras este... No, no, a mí me llegan... Ah, te mandan... Te... En el chat de los periodistas deportivos hay un raje de periodistas hermosos. Y es más, cuando lo mandan, sí. yo doy clic y me aparece como web. Porque yo ya desa desa saqué esa vaina por salud mental. Ah, ok. Y eso que okay. a mí no me caía palo. O sea, los cuchillos llovían y yo estaba como que de vez en cuando me caía uno, pero como cualquiera. Pero no. A ti,
1: del tío Jaime, a ti. No, no, ah, Jaime, ya, okay, no,
0: okay, no okay. en general, en general. Okay, 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 es un lugar... Tóxico. ¿Para qué quiero estar en un lugar tóxico? <risa> <risa> yo quiero estar en lugares donde las cosas... Ya te he dicho, ya. Edad, paternidad, balance, en calma. No me provoque ya... Dale. Ya me peleé. Dale, yo me voy a pelear un rato más y ya sí, de ahí llegaré yo, yo, a mis yo, cuarteles te, de invierno. ¿no? ¿Tú tienes qué edad tienes?
1: Tengo 32.
0: Ya, sí. yo Tengo 37. Parece mentira, pero esos 5 años... Entiendo por qué hay un espíritu más combativo que yo ya estoy más de retirada. ¿no? Yo tengo en el barco... Tú podrás decir, no, claro, las marcas, la espalda económica. No, no lo sea. puedo decir, están ahí. No, no es mi opinión, están ahí. Pero no ese es el motor por el cual yo ya retiré los cañones y dije, ¿algo no te gusta? Ándalo, ya peleense solos, ¿para qué, mano? O sea. No sé. Yo, no sé. Yo, 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 mi estatus mi, mi, mi actual, digo, ¿no? Estatus quo, Zen. Calma, yo ahora valoro, es mucho pero por más. por eso te
1: digo, vuelve... Tú estás en no, ese rollo
0: más combativo y me parece Pero igual. Válido.
1: O sea, te digo, en algún momento, no sé, espero que no, mm. por pasitas no pase eso, pero seis entrevistas de Jesús Alzamora con 5.000 vistas, con dos comentarios y 10 likes... Puede pasar. Y tú dices, ok, tiene que venir de nuevo mi fuego interno, pues no, ok. Pero, no no. Mi,
0: pero mi fuego interno, repito, no está por... ¿Quién lo está haciendo bien? Vamos a sacarle la mierda ese borde. Está por... ¿Dónde la estoy cagando yo? Que de pronto tenía 100K <risa> o 50K. Y ahora me ven 5. A ver, chino, ¿qué estamos haciendo mal? Mira, este borro ha durado demasiado. Estos 30 segundos no han captado a la audiencia. Yo ya estoy... Puta, va a sonar súper cliché, súper si quieres, Pablo Coelho. Pero estoy más, a, <risa> más mirando adentro que viendo afuera. Porque afuera, para mí, referencias. Pero... No sé, ¿será que he estado en ese lugar tan competitivo dando tiempo que ya... ya Siento además que hay una oportunidad tan grande que si realmente te concentras en la tuya, te la puedes hacer. Ejemplos hay miles. Sí, pero igual,
1: te pongo este ejemplo de que llega alguien y te dice, vamos a hacer la lengua en Miami. Un año con una inversión de 3 millones de dólares. Ese fuego también tiene que volver o, o, o volverá con otros matices. Papi, me ¿no? voy pero pongo primero y me arranco. En una, pues Arr. no, obvio. Y es parte de también. ¿Quién va a poner ¿no?
0: tres palos para que vayas a hacer un podcast mañana? No, pero claro. <ríe> ejemplos
1: que me pones. Bueno, pues tendríamos que general, regresar general, al penal general, de Valera. Pero, <ríe> claro.
0: Tendríamos que regresar al
1: penal de <ríe> La lengua <ríe> en Dubái. Yo estaba ya en Dubái, ¿no? Qué lindo. Digo, eso... Dubái fue
0: increíble. Pero, por lo, ejemplo... A lo a lo ver... que
1: hubieran facturado, ¿no? No a sé la... si hubiera caído un poquito para mi terruño. Pero lo que... O sea, yo siento que para la mayoría de periodistas deportivos era mi año con Qatar, sin duda, con Perú. Sin duda, sin duda. Era toda la familia. Sin duda. Enero, marzo. Enero, febrero y marzo nos vamos a Miami todo el día a estar ahí con combinación de la Habana. Total.
0: Pero total, ya pero no, no está y bueno, pues. No. no, eso va a golpear bolsillos, economía. Desde, desde sí. los periodistas deportivos hasta los comerciantes de amarra que ya no Más van a poder. Más que la inacción de Castillo. No de la nueve Paula. Güey, sí. ese es otro tema. De ¿Tú crees pero que a sí. mi causa lo vacan? ¿Renuncian? ¿Lo meten en cana? ¿O crees que cumple sus cinco años? O sea, pero no hay los votos, pues, ¿no? No hay los votos. O sea, ¿Qué vas a hacer ahorita? Pues? Si sí, no hay tú los sabes votos... sabes que la gente ahí se voltea por... O sea, no es que sean, tampoco es que sean los más fieles del mundo, ¿no? Están ahí porque tienen su, su marmaja.
1: Pero, de nuevo, pues, o sea, tendría que ser una jugada maestra. O sea, era golpear rápido, ¿no? Esa era la estrategia, ¿no? Golpear rápido, golpear al plantado, ¿no? O pero ¿tú crees que sí
0: hace los cinco años?
1: O sea, es que no veo la forma en cómo lo puedan... O sea, las investigaciones están, los folios están, la fiscalía está. Por todo menos, parece indicar. Por menos vacaron a un par, ¿eh? ¿ eh, sí, pero también diría en ese momento. Porque ahora está la figura en la vacancia a pie. De moda, qué bestia. Pero te imaginas que si hubiera estado ahí alguien con la vacancia cuando Alan salió lo de Oderich, ah. ¿no? O sea, también entiendo ese lado y es como que también está esa sensación de ok, todo el mundo le está pegando a él, y como yo soy Contreras, a veces digo,
0: No, tú no tú nunca vas a ser un poquito, Treras, ¿no? Y digo, no, ay, a todos jamás. le están pegando. Tú eres un
1: tipo no, Easy digo... Boy.
0: Y cuando te juntas con tu amigo, ¿cómo se llama? Carlitos, dices también más Easy Boy, acá todo relajado.
1: Claro. Pero también hablar de política es como, no sé, pues, ¿no? A veces también si... yo me pongo en un plan. Eh, se pone la gente en un plan innecesariamente ceremonioso y todo. y, y O sea, tener un periódico como Moloco que un día estemos hablando de política y al día siguiente tengamos a los Incasex, ¿no? A conversar. Y yo digo, ¿qué otro lugar, pues, no? Este, Pero han Podemos generar, tengo esa, esas libertades. Pero ¿no? han
0: creado un espacio muy típico, o sea, muy peruano, muy variopinto y, y eso sí. es nuestra, nuestra cultura, ¿no? Hay un ícono ahí que. Que creo que también los define ustedes, ¿no? Que, que... Obvio. Y aparte me permite como tener estos momentos y
1: juntar de una otra manera como un poco, como en experiencias y todo eso. O sea, porque mi gran sueño, aparte de dirigir y hacer cosas, es hacer comedia, ¿no? O sea, como que, o sea, hacer mi a su barbas, ¿no? Ah, este, ¿contigo sí, contigo como claro. frontman. Sí, obvio. A su barbas,
0: no. Para este... que de repente productor, no sé. ¿cómo no, que... no, 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 cero, cero. O sea, yo mismo soy, ¿no? Yo. Ah, tú quieres... Yo, sí. quiero, que yo te veía como director de cine y de la película y todo, pero no necesariamente como aquí está tu gallo del gallinero que te vas a hacer es que, reír
1: o sea de todas maneras y, y está en, en no sé en, en lo que consumo últimamente full comediantes y especialmente comediantes gringos o sea Dave, Dave Chappelle Chappell, Louis C.K. Ricky Gervais en Inglaterra Ricky Gervais de todas maneras ¿no? incluso hasta Amy Wong ¿no? Con que razón, la está recontrarmpiéndo con razón ¿no? te
0: sale pues, esta, esta lengua dicharachera vea <risas> suicida a veces ¿no? sí claro es ese es humor Eso, cáustico esos gringos no ¿no? Creen negro en nadie. esos gringos no creen en nadie pero, pero
1: está bien porque aún Ahorita están en una batalla en donde esta agenda de lo políticamente correcto
0: uh -huh. está mermando el arte. ¿Pero no te parece no. que, por ejemplo, hay humor en el que yo siento que es innecesario pegarle a un grupo minoritario sí, obvio. para hacer humor? De todas maneras. No me importa si lo hace Jorge Luna o lo hace David Chapel. Está mal si es que le pegas a alguien que gratuitamente estás contribuyendo a que la sociedad lo estereotipe o, no sé, o, o lo, lo ponga como, como lo quiera La Paisana de cinta por ejemplo. El humor tiene obviamente
1: un contexto y a veces, si quieres, ese es una, un debate que he tenido con varios comediantes, a veces dicen, el humor tiene como único fin entretener y Así dar es, risa. Es, hay gente que… Y hay bueno, otros que dicen, el humor sirve para generar una reflexión, ¿no? Y me dices, Ay, te pones pues, ¿no, en ese plan como filósofo que eres platón del humor. Y en y en, y en algún en, en un punto medio está creo que la verdad. Correcto. Y a veces sí siento que uno podría decir, oye, no sé, Dave Chappelle es transfóbico, pero creo que a veces el punto de su humor no está en solamente hacer mella de los transfóbicos, sino también cómo todas las personas alrededor ¿no? utilizan eso para como que tener una especie de escudo o de máscara de inclusión, cuando en verdad no ha interiorizado mucho de sus defectos. O sea, y C.K. tenía esta idea de como que, ok, tú no eres transfóbico, decía alguien, ¿no? Sí, no soy transfóbico, pero ¿serías capaz de besar a alguien? No, pero no me gusta. Entonces, no puedes aceptar a alguien hasta que realmente, no sé, sientas como que pasión y amor y deseo sexual. Y es una idea debatible, puede ser todo lo, todo lo que quieras. Pero es como, no sé, parte de la discusión. Yo siento que a veces hay unos comediantes que pueden tener más o menos materia gris para hacer algunas cosas, pero ya es, ese es otro tema aparte. Pero yo sí creo que, especialmente estos comediantes gringos que te menciono, están siendo como una especie de último batallón ¿no? de 300, ¿no? de leonidas, frente a esa cultura que está un poco a través de buenas intenciones generando eh, un cambio, creo yo, falso. ¿Estás de acuerdo con que ¿No?
0: se, se le diga generación de cristal, por ejemplo?
1: Es que esos términos también ya yo me, me parece que es un abuelo. O sea, hay un espíritu de cambio que es positivo y que es necesario. Me pero ese espíritu sí. de cambio, cuando se vuelve la Stasi cuando se vuelve una vigilancia sobre todos los productos audiovisuales, a mí me parece peligroso porque, claro, una película no es una guía de conductas morales. Una película tiene su, su drama, su conflicto, y para que esta película pueda desarrollar su real potencial, el drama y el conflicto tienen que irse a mil. Uh -huh. Una película como Taxi Driver, hoy no pasa ningún filtro en la industria, pero la tenemos ahí. Y tú dirías, Taxi Driver está promocionando la pedofilia... No. Taxi Driver es un estudio de personajes sobre un excombatiente de Vietnam.
0: Y lo que las secuelas le generan de esa... Exactamente. Esa pero locura, alguien
1: ¿no? podría decir, pero Taxi Driver, pero no, pedofilia, está, este, se está glorificando a un racista. Se está explorando la mente de un racista con tendencias pedófilas, pero obviamente eso no es el punto de la película. Entonces, yo sí creo que, y me pongo en ese plan donde digo, el arte no es una guía de conductas morales, y me parece que ese intento de deconstrucción cuando se aborda el arte, estás desdramatizando el arte y estás creando películas fofas. Y lo dijo Donald Glover, que hizo Atlanta. Es como, al final, nadie quiere hacer cosas chéveres en el mundo de hoy porque tiene miedo a que lo funen.
0: Qué hermoso, me sentí una crítica de sin esmero. <risa> me, como dijo Donald Glover, nadie... Sentí los, los audífonos, hermano, ah, qué lindo. Faltaba que mirabas a la cámara. Claro, faltaba ponerle, no sé,
1: hip-hop low fi ahí, free copyright, abajo, ¿no? <risa>
0: pero claro, es que... Es que,
1: no. sí, pero se es que tan... mira, por ejemplo, no sé, Mundo Gordo. Se hace Mundo Gordo, tú estás en Mundo Gordo. Así es. Dirías, ¿Mundo Gordo es gordofóbico? No. No. Hace, pero hace chistes sobre gordos y se burla de los gordos Pero es gordo, más gracioso ver pero el gordo que se cae hace, un gordo a que se cae Jesús Zamora. ¿no? Es que
0: es más gracioso... Hay que ver cómo termina la película. Tienes que ir a verla. De todas maneras. Y seguramente nos vas a castigar. Castíganos con fe. No, no, jamás. Castíganos con fe. Si es que hay que castigar, hay que castigar. <risa> Eso trae buena imagen de la película. Bueno, sí, es diferente cuando el gordo se burla del gordo uh -huh. a que cuando el otro se burla del gordo y el gordo, digamos, es el burlado. Aquí creo que hay una suerte de... Aceptación en el stand-up. Igual yo no he visto la película todavía. De hecho, se grabó partida en pandemia, entonces sí, ya te comprenderás sí. O sea, yo no, no sé el resultado. Seré muy honesto <risa> cuando la vea.
1: <risa> Espero estar bien yo. Claro, igual el guionista es gordo. Y que le da una validez interesante, pues, ¿no? Si me dices el guionista, pues es. no sé, tripita, no, no sé, no, tripita no, no cualquiera. No, no. no. si, si el sí. guionista fuese. Cristian eh, Rivero, que siempre lo menciono, por ejemplo. Cual. Si el guionista fuese Cristian Rivero, y es como, no, pero una película donde puedes amar a un gordito, ¿no? Y, y ver. ¿no? ver el alma y no ver el cuerpo de las personas. Yo diría, anda, joder, Cristian Rivero ya pues, ¿no? Me pongo en ese plan. Pero le escribe Daniel San Román que si alguien ha sufrido. No, Eso es Daniel San Román. Un cobrador de la S veía a un joven Daniel San Román estirar la mano, pisa, pisa, pasa de largo. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece como que valiosa. Y no han hecho la de pizza pizza para Sí, largo. claro, obvio. Pero... obvio, es fuerte. Y cuando estás tarde para llegar a la universidad... Uf, ah, ¿no? en la universidad no en el colegio. El colo sí. hubiera sido más, más grave, creo. Sí, ¿no? sí, o Se apiadaban del niñito Tal cual. que
0: tenía que llegar al, al colegio.
1: Entonces cuando yo veo estas películas y, y, y no vienen, por, por ejemplo, de algunos interlocutores, queda como una parte de una filosofía nice. Pero no es como la gente, no sé, que dice, no juzgues los cuerpos. ¿no? Está, está mal hablar del cuerpo. Body agero. shaming. Si nadie, body shaming. Si nadie te pidió una opinión... No lo haces, no, no hables mal de mi cuerpo, etcétera, Nadie te pide una opinión. Digo, nadie pide opinión de nada en internet, pero está ahí, ¿no? El, el texto que te puede molestar. Entonces tú tienes que también tener la madurez emocional para entender y decir, ok, estoy gordo. ¿Y gordo es sinónimo de enfermedad? No,
0: pero va por ahí, pues no está a la vuelta sí, en la esquina, sea...
1: ¿no? Está ahí. No bordeando y acercándose a un terreno peligroso. Una cosa ¿no? es
0: motivar la, la vida sana y la prolongación del bienestar del cuerpo humano y otra cosa es obsesionarse con el culto al cuerpo y tener que estar siempre con el six-pack y claro. los electorales y la hueva. Sí, y ese, y ese pero también esa, esa, esas luchas... Culto al cuerpo luchas... de estilo Instagram, ¿no? Claro,
1: y, pero esas luchas de ahí son instrumentalizables y también son capitalizables. no. Obviamente yo veo oye, pucha, es, es un discurso chévere al cual, pues, sumarse, ¿no? Como no ser gordofóbico y demás y todo, ¿no? Y tú ves sus parejas y todos son adonis, pues, ¿no? Y dices, mmm, tu discurso, ¿no? O como alguien de izquierda, pues, que, no sé, antauro <risa> yo digo, tecnocacerismo, ¿no? Tilita. Conveniente, ¿no? conveniente. Claro, tecnocacerismo... En todo menos, en un aspecto importante de tu vida, ¿no?
0: Claro, como de la gente le, Sí, pues es que sí, bueno, igual Pero la...
1: también ser consecuente es una mentira en este mundo. Y pero,
0: normalmente ¿no? en algún momento vas a romper esa consecuencia porque la gente cambia, ¿no? Y está bien que cambie. Lo que yo dije en el 2012, lo escucho ahora en el 2022 y probablemente diría, ah, su, ¿qué estabas hablando, güey? Y ahí es
1: también donde viene la cultura de la cancelación y tú... ¿A te han cancelado o no? Eh, han ha habido actores, <risa> ha habido cosas... No Sí, sí, claro. ¿Han ¿No habido actores que han hecho su movida? No sé si una movida como cancelatoria, pero sí, como ha habido tweets así, o oh, me han escrito inbox y demás. Actores,
0: o sea, sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Se puede sí, decir sí, sí. alguno
0: o no? ¿Para pa qué? ¿O de repente generar alguna duda en el espectador? Eh, para que me la digas después cuando apaguemos las cámaras.
1: No son actores, digamos, que... Como, en el mainstream. Eh, que, están, que están ahí, ¿no? Que están ahí, que me imagino que no les gustará. Pero ha habido gente que por ahí ha visto algún video mío y me ha escrito y me ha dicho que es como que le ha parecido valioso... Lo que podía repetir. Ah, ok, no, no es que te insultan o
0: sea, y te amenazan cuando no, estás insultado. No, ¿quién a ellos? me va a
1: amenazar un actor? Pues no, o sea, no simplemente es como este tarado, pues no, ¿qué habla ¿A ¿Quién le ha ganado? Que es la típica, la ¿no? típica. ¿A quién le ha ganado? ¿A quién le ha empatado? Tú criticas cuando hagas. Si tú no has hecho, tu opinión no vale nada. Yo he dicho, oye, pero he hecho un videoclip interesante, ¿no? Y lo, quiero hacer otro también. Me lo, ¿no? me lo pasaste, me gustó. Sí.
0: Me gustó, me gustó, me gustó ese, ese de, ¿cómo decirle? Tribeso. Vamos a decirlo así. <risa> Beso de a tres, creo que es sí. el término, ¿no? ma, 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 ma. Más marquetero, pensé, una palabra vende más que tres. Un eh, trilengua entonces. Un trilengua, está. Sí. Un interesante paneo y todo bonito. Bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Viene la gran película en algún momento tuya o no?
1: O sea, sí, pero... ¿La ¿Has escrito? O sea, tengo un tema eh, que me mueve. O sea, eh, no sé muy bien cómo ponerlo. En el sentido de que siento que hay una historia que me está llamando mucho, pero esa historia que me llama mucho cuesta mucho. <risa> entonces, cuando lo aterrizo y digo, este es irrealizable, menos aún para mi primera película, pero de ahí entonces estoy en esa búsqueda ahorita de como qué, qué cosas quisiera contar, o sea... Por ahí en Moloco me permite la libertad de grabar algunos spots tontos, con cero, obviamente, ojo, pues, ¿no? De, de Vince le, Gillian de Sol. ¿no? Uf,
0: ¿El de Will Smith lo, el, lo hace todo El,
1: tú? el de Will Smith lo hice yo ¿no? <risa> bueno, bueno. bueno <risa> pero bueno. ahí se ve un cable al fondo, que no me gusta, pero en ese momento, pues, teníamos la premura de si grabar rápido, raro sido Loco ¿no?
0: Cielo de Abril, lo hubieras destruido lo hubiera al Lo de hubieras destruido de todas maneras, ¿no? te sí. dejó tu cable ahí, imagínate. ¿Dónde está la consecuencia, se ve Se
1: ven en el reflejo del iris del, del, de, de, de,
0: de Will Smith, se ve el lente, ¿no? <risa>
1: entonces sí, pero yo quiero hacer cine quiero en algún momento dedicarme a hacer cosas y, y tratar de plasmar una una visión y un flare audiovisual, ¿no? pero para eso uno necesita tiempo, tú dices oye, pero uno necesita una cámara y ya está, no he encontrado una historia así de bajo presupuesto claro, que me que llame la contar, atención como para decir, esta es una historia locaciones donde, breves, este, algo sí, manejable, o dos diálogos así de dos actores, o sea digo, no soy... ¿Cuál es tu pues, autor no? fetiche peruano? Uf, me encanta Lucho Cáceres.
0: ¿Estás seguro que me ibas a decir?
1: Eh? Me parece muy bueno, me sí. parece muy bueno. César también, César Ritten, me parece que está para en mí, un muy buen nivel, ¿no?
0: Para mí César y, Man César y Manuel Gol para mí son como
1: Sí, 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 sí. Emmanuel Soliano, También. También. No he visto, creo que va a sacar una película pronto, así que estoy la también pena en... máxima, La pena máxima. Horror.
0: Cuando salga esto ya debe haber salido, así que sí, que sí, sí. En el cine a verla.
1: La de la debería ir a ver también, ¿no? Y actrices, Caterina Onofrio, eh, muy bien también. Eh, Wendy Ramos siempre me trae una sonrisa al rostro. ¿no? Es lo máximo, como sí, persona y sí, sí. es lo máximo. Este. Y también. No sé, la otra vez vi. A... No me acuerdo muy bien, me agarras, pero. Pero sí, o sea, hay, hay talento de todas maneras, ¿no? Pero también no trato de ponerme esa responsabilidad de decir el cine peruano era malo y todo. Y en un momento llegó el, el Hugo Lesama y se volvió el Scorsese. ¿Quién soy yo? Para poder no, ver, ¿no? venir a te salvar te el cine Te pones una peruano. mochila que es innecesaria, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Para nada.
0: Bueno, hermano. Ha sido un gusto conversar contigo. Una hora y veinte, ojo. Uf. Como fluyendo. Así hemos este, hablado. Bien. Eh, y te felicito por Moloco nuevamente. Te felicito por Cinesmero. Y a seguir metiéndole. lo y, y cuál? Voy a seguir divirtiéndome con ese espíritu combativo. <risa> seguro que te va a dar unos años. Y de ahí cuando ya bajes un poco la, la edad... Eh, porque cinco años son cinco años. Claro,
1: claro, claro. Nos tomamos decir, un coñac así, ah, mientras vemos cómo, se, cómo se incendia el Perú. Mientras ves cómo se pelea el siguiente y trata de
0: salvar el mundo. Sí, claro. vendrá, vendrá.
1: Deja escuela, pues, Jesús Zamora. Contrata, no sé, a un mini, mini lenguero, ¿no? Y es la que te hizo, P. Pues, Adolfo Aguilar, pues, ¿no? Que dices que, bueno, pues no, fue mi, mi Dios. Pero es que yo lo creo hay que hay que resaltar eso, hermano. Está bien, nada, en contra, me mato de risa. Un día me lo encontré en un evento y
0: también, me, o sea... Me, me metió así un par de consejos así... ¿Sí o no? Este, sí, 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 sí. Es, sí. es que, por ejemplo, sí. yo siempre los comparo con Adolfo y con Cristian, que han sido mis dos como, como conductores en latina, ¿no? Claro. Con los que yo aprendí un montón. Pero Adolfo fue... Desde... Cristian, ¡oh!
1: Rivero. Así es.
0: Vetado <risa> se dice eso, ¿no? Todos los colectivos nos mandarían <risa> más o menos al... Pero Cristian, por ejemplo, es muy distinto a... Cristian te examina. Desde, uh -huh. el, desde, el, desde el vamos, te dice... A ver, ¿quién es este chivolo? ¿Me puede cagar? ¿No me puede cagar? A ver, ¿qué hace bien? ¿Qué hace mal? Claro. ya Vamos a ver si cómo... cómo o sea, Cristian te examina y es como que en su cabeza, como lo vio, pasa una especie de casting a ver si vas a hacer su pata y va a abrir los, las cartas o si no. No, nah, Nos hicimos bien, patas. De hecho, comparto... Tengo más cosas en común que con Adolfo. Pero lo que tenía Adolfo era una seguridad tal que casi era hasta arrogancia que decía te puedo dar el libro de los secretos, papi, ahí está. Claro. No, me, no, me lo vas, no me vas a quitar a mí mi lugar. Esa huevada, yo me quedé con eso. Porque y no, y
1: no lo han guiado en un papel como dentro de alguna ficción. Estoy <risa> hablando
0: como conductor. Claro. Hazte este cargo como actor, yo me lavo no, no, la no, no, mano. No, pero, pero,
1: pero, o sea, creo que la personalidad que tiene no ha sido explotada ah, a ese sí. nivel en algún momento. Sí, ficción, estoy ¿verdad? de acuerdo, estoy de acuerdo. Le dan le dan papeles de buenito o, de, o, de, o, de, o, de, o de, de, digamos, psychic buena onda, cuando no es que sea mala onda pero sí siento que tiene una energía que si es que se despliega Correcto. puede llamar mucho hay que la atención, hay que
0: ¿no? dirigirlo bien o, o meter un casting ahí no este sí 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 bien dicho bien dicho Voy a, cual? gracias
1: por la invitación o sea
0: qué gusto qué gusto qué venir. bueno
1: qué bueno que haya llegado ya a mi momento por favor me siento hermano. realizado también obvio obvio hermano por favor sí, orocco hizo 100k sí yo espero pasarlo. Así Le que métanle pauta, si un no. like. O no, no, cero pauta, <risa> man. No me va a sentir mal. Ojo, esto es 100 calo, tienes ahí un medidito, me
0: gusta. O sea, es que lo vi antes y dije, igual, todo es competencia, man. <risa> Tú sabes que ese día con charlas más una onda. Él y yo somos patas, pues, porque él eh, ha sido muy... Tenemos una generosidad mutua, creo, o sea, no tenemos este rollo de competir, o por lo menos no es lo que nos sentimos en los mensajes que él me pone, oye, te vi con tal, te vi con tal. pensé, oye, el Zamora me está cagando, Hugo, ¿qué hacemos? ¿Cómo le bajamos el queojos? Esa risa ha sido de, para adentro, Carlos, debe ser un cuchillero. No, yo pensé que eras mi amigo, me has destruido el corazón, basura. No, mentira. Pero, claro, ¿tú te acuerdas? Cuando nos conocimos era como... Una buena onda genuina, así sí, de ser. Sí, pero es que yo soy
1: muy tímido también, tío. O sea, cuando tú te aproximaste a mí y conversamos, o sea, me pareció bravazo, pero de ahí, no sé, al día siguiente escribirte o algo, no sé, a veces yo soy muy tímido. Carlos y ahí me dijo son... eso, por ejemplo. Carlos es... me dijo, sí.
0: ¿cómo he conocido a Carlos? Carlos me escribió un día y me dijo, no, yo le escribí a él y le dije, oye, lo que has hecho en este video ensayo me parece increíble. Creo que era uno de Hildebrand. Claro. Y me dijo, puta, gracias que lo hayas visto, no sé qué. Y me escribió, me gustaría juntarme contigo un día para que me puentes un par de huevas. <risa> Creo que eran temas de marcas o de no Hablamos de manera, y sí. de puta madre. Y contigo fue igual, brother. O sea, es que yo veo esto y digo, algo me vas a poder apoyar tú a mí, de todas claro. maneras, y algo te voy a poder apoyar yo a ti. Sea lo que sea, yo siento que hay que construir comunidad, no hay que estar pisándole el poncho al otro. <risa> ¡Paz y amor! ¡Listo! Nos vamos, lengueros. Hasta el próximo lunes, adiós.
1: Con esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya.
0: Esto es la lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all.